0: Cansu Işık yazdı. Başlık, politika ve aydınlar ya da aydınlar politikada, köklerden kopmak. 1000. Murat Erdoğan hocamın, büyük bir emekle oluşturmuş olduğu bu kitabı incelerken, göç meselesinde son 20 yılda gelinen nokta, politikada bazı durakların ve sert denilebilecek geçişlerin olduğunu da gösterdi, hissettirdi. Her şey tesadüfi olamazdı. Anlama dair olabilecek, anlamda bir imkan olarak, politikanın neye dair olabileceğinin izlerinin Ciencino'nun Ağaç Diken Adam eseri, sanıyorum bir ağaç politikası geliştirmemizin vakti geldi. Her ne kadar politika burada yanlış bir kelime olsa da, diyerek güzel bir sonla bitirdiği eserinde, köklerden kopmanın aydınlar içinde bir mesele olarak durabileceğini, ağaç ve politika anlamın gerçek izlerinde, aydınlar ve politika ya da aydınlar politikada, diyerek, düşüşün, hakikat duygusunu nasıl parçalanabiliriz? Anlamadığını aktarmakla başlayacağım. Ciencino, bu yüzden insan emeğinin harika bir ürün olan doğaya olan saygısını köklerinde kalarak bağlar, tarihe iz bırakarak yol alır. Peki bu noktada, ağaç ve kök nedir? İsterseniz bunu aramakla başlayalım. Aydınlar, anlam olanağında tarihte çeşitli arayışların yüz olmuştur. Öncelikle zihnimizde canlandıralım, aydın nedir? Bir ayrımın yol hikayesinde değil, tarihin anlam olanağında, rol, üstlenendir. Yeterli bir tanım mıdır? Elbette, yeterli bir tanım değildir. Peki, işlerlik kazanmak tarihte, çeşitli amaçlar dahilinde Julian Benda'ya, aydınların ihaneti, göre, 19. yüzyıldan itibaren değişimler yaşanmaya başlanır. Değişimler, aydınları da etkisi altına alır, ve aydınlar, siyasi ihtiras oyununu oynamaya başladılar. Davranış tutumundaki rol izlerinde, temel bir mesele olarak duruyordu oysaki. ki, Ahlaki tavırdaki bu değişiklikler, ırklar ve siyasi hizipleşmeler arasında gidip gelen, siyasi ahlaksızlık, haliydi. Şaşırmak mı? Elbette şaşırmıyoruz. Dönemler değişebilir, ancak tarihin yükümlülüğünde, hafiflik ve ağırlık geçiş dönemlerinde hiç olmadığı kadar önem kazanır. Bu bütün ülkelerin insanlığı için aynı duygularda birleşir, hakikatte bir imkan aramaktır. Adı üstünde aydın adından türeyen aydınlanmak, daha idealini, her zaman toplumu ve dünyası için iyi aramakla meşgul olmaktır. Julian Benda için tarihin bu olanağında, sabit fikirlilik, sadece arzulanan amacı dert edinme, eyleme geçme eğilimi, doğrudan sonuç alma beklentisi, aşırılık, tartışmayı küçümseme, nefret, ve bey aydınların da siyasi itirazlarının olduğunun, dürüst insanların bu duygulardan arınık olduğunun en net anlam aralığıydı, siyasi ahlaksızlık. Sonra tekrar, politikaya, dönüyorlardı, geçişler, her ne kadar birbirinden bağımsız gibi gözükse de, tarihin en bağnaz dediğimiz dönemlerinde, pişmanlıklar, yaşanır. Livra yayın evinden çıkan Temmuz 2022'de çıkan Egon Hostovski'ın, Sığınak, adlı romanını, paylaşmaya yer bulacak şekilde size aktarmak istedim. Dedim ya, politikanın anlam ulanağını arıyoruz, her zaman arayacağız gibi, öyle görünüyor. Yazar şöyle haykırıyordu Sığınak adlı eserinde, Öcülü Fısıltılar, Paris'in yeni fısıltısı olmuştu. Hem yabancı hem de dost ağızlardan kokusu gelen ve binbir kılığa bürünen ihaneti kimse tanıyamıyordu. S-55. Siyasi ihtiraslar ve siyasi ahlaksızlık, bir dönem anlatısı ile birlikte birleştiğinde, mübalağa sanatının olanakları da, politikanın, neye dair olduğunu da gösterir. Mübalağa, abartı, var mı, yok mu? Bilinmez değil elbette. Ömer Seyfettin'in ''Efruz Bey'' adlı hikayesinden bahsedeceğim. Dönemler değişse de ''Ecek mi?'' tiplemeler aynı mı kaldı?'' sorusuyla, bir baş kahraman olan, her dönemde bilinçsizce siyasal koşullara ayak uydurduğu adına ne derseniz deyin, döneklik, araçsalcılık, utanma duygusundan yoksunluk gibi çeşitli davranış ve duygu biçimlerine dönüşmekte zorlanmayan Efruz Bey, değişik ideolojik akımlara ayak uyduran, siyasal ahlaksız bir tiplemedir. Efruz Bey'in hikayesini okurken, şaşkınlığımı gizleyemedim açıkçası. İdeolojik akımlar, ülkenin içinde bulunduğu durumlar Efruz Bey'in içinde bulunduğu altı hikayeyle şekillenir. İlginç bir şekilde, kıvrak bir zekaya sahiptir Efruz Bey. Bir yandan Osmanlılık akımını savunuyordu, öte yandan birdenbire Türkçülük akımının etkilerinden bahsediyordu. Altı başlıkla, Ömer Seyfettin'in adeta karikatürize ederek mübalağa, abartı, sanatını kullanarak yaratmış olduğu Efruz Bey okuyuculara sayfalarla seslenir. Hürriyete layık bir kahraman, bu bölümde, toplumun kuşku içinde kaldığı bir dönemden bahsedilir. 2. Abdülhamit'in istibdat baskı ortamından sonra Genç Osmanlılar Hareketi'nin yeniden yaygınlaştı, kıvrak zekaya sahip, açık göz bir karakterin atak davranarak birdenbire şöhrete kavuşmasını canlandırır, yaşasın hürriyet, seslenişleri duyulur. Asilzadeler, bu bölümde, soyluluk süsüne girişilir. Efruz Bey'in önerisiyle, memlekette değerli görülen yanı, herkes kendi soyluluk öyküsünü anlatır. Efruz Bey, kendini B.U.C.A. yumuşak G.A. atar, milletperver bir şahsiyet olur. Tam bir görüş, kütüphaneye gider, sosyolojiyle ilgisinin olduğunu vurgular. Uzaklarda Ali Bey köyü görünür. Bilgi bucağında, Efruz Bey, Türkçülük akımının etkisiyle hareket eder. Şöhretinden herkes bahsetmeye başlar. Açık Hava Mektebi, dar de mektep okuduğunu ve diplomasını aldığını gururla anlatır. Sınavları başarıyla geçtiğini anlatır. İnat, son bölümde, tabiat üzerine bir tartışma başlar. Bütün her şey, gözünden, gözden düşmeye başlar. Mübalağa sanatının bir tiplemede birleştiği Efruz Bey adlı karakterle okuyucu şaşkına çeviren Ömer Seyfettin, siyasal kıvrak bir zekanın gözden nasıl düştüğünü de gösterir. Okuyucu da haliyle şu soruyu yöneltir, dönemler mi değişti, ecek tiplemeler aynı mı kaldı? Köklerden kopmak, bugün en güncel mesele olarak karşımıza çıkan, göç olgusunda, hareketliliğinde ortak bir kaygının nereye doğru evrileceğini de gösteriyor, tarih bilinci ve sorumluluk duygusu. Aydınların köklerinden koptuğunun en gerçekçi halidir. Dönemler mi değişti, ecek, tiplemeler aynı mı kaldı sorusu, gerçeğin karikatürize edilmiş haline, gülünç bir gülümsemedir.